0: Vous êtes bien. RCJ pour L'impertinente. L'impertinente. Le magazine de JF avec Elsa Parion-Té. Bonjour
1: à tous et bienvenue dans L'impertinente, l'émission de JF sur RCJ 94.8 que vous pourrez ensuite retrouver en podcast sur l'application et même sur Spotify. Au sommaire, ce midi, nous recevrons dans un instant Olivia Rosenthal, écrivaine, pour son dernier livre, Un singe à fenêtre, passionnant voyage au Japon et introspectif sur les traces laissées par les attentats de Tokyo de 1995. Puis Sarah Wakil, vice-présidente de l'UEJF, ne manquera pas de vous attirer du côté de l'île pour un événement unique en son genre et évoquera pour nous, pour vous, toute l'actu de l'UEJF. Noam Megira prendra alors le micro pour partager ses interrogations et recommandations pop culture du moment. On retrouvera ensuite Yosef Murciano pour parler de Charlotte Salomon, le livre puis le film de cette histoire entre peinture et Shoah. Et on finira cette émission avec l'édito du président l'UEJF, Samuel Le Joyeux, L'impertinente. C'est parti pour une heure.
0: RCJ, pour L'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianco.
1: Nous avons le plaisir de recevoir ce midi, Olivia Rosenthal. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes écrivaine, dramaturge et enseignante. Vous publiez votre premier roman aux éditions Verticales en 1999. Des pièces de théâtre ensuite. Vous cofondez avec Lionel Ruffel un master de création littéraire à Paris 8 en 2013. Vous recevez plusieurs prix pour vos romans. En 2011 par exemple, le prix du livre Inter, le prix Alexandre Vialat et le prix f de la Croix pour Que font les reines après Noël. En août sort votre dernier roman, toujours aux éditions Verticales, un singe à fenêtre. Le point de départ, les attentats de Tokyo de 1995 au gaz Sarin, 13 morts, 5000 blessés. La narratrice se rend au Japon, mener des entretiens sur le sujet au fil euh, de ces entretiens. Euh, n'ayant, avec des personnes n'ayant pas directement vécu ces attentats, ce sont bien sur les traces laissées par cet événement traumatique dans la société japonaise que nous explorons, mais également tout l'universel d'un questionnement personnel perpétuel, la vieillesse, les secrets, l'amitié, la peur, l'enfermement et surtout en fil rouge, la parole. Un apprentissage de l'abandon et du lâcher prise, peut-on lire sur la quatrième de couverture euh, le livre s'ouvre sur une euh, impression d'incertain, euh, de distance presque trop grande entre euh, la narratrice et ses attentats. Elle va euh, à Kyoto et pas à Tokyo. Elle va interroger des témoins indirects, des victimes indirectes. Euh, on parle d'un événement qui a quand même euh, 25 ans à ce moment-là. Un travail, je cite, sur le souvenir. Pourquoi ce choix
2: eh ben, C'est ce que j'essaye d'expliquer d'ailleurs au début, c'est que ça se passe. À... J'ai commencé à vouloir travailler sur ce, sur ce sujet euh, en 2017. Donc, c'était deux ans après les attentats qui avaient eu lieu à Paris. Et je pense que, même si j'en étais pas complètement consciente, c'était aussi un moyen de me rapprocher de ce sujet-là. Mais je voulais pas, justement, euh, être trop contemporaine. Et je pensais que ça allait m'empêcher, en fait, de, de travailler, d'être trop collée, en fait, euh, à l'actualité. Et donc, partir au Japon, par, parler d'attentats très anciens c'était quand même un moyen de, de, oui, de, 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 de produire, comme vous l'avez dit d'ailleurs, de, de la distance, avec cette idée que s'il n'y a pas de distance, euh, on ne peut pas travailler, on ne peut pas produire de la fiction, on ne peut pas écrire. Donc c'était un peu ça l'esprit du, du texte.
1: La comparaison d'ailleurs avec Paris dans les années 80-90, puis 2015, évidemment, est assez présente. Celle avec le 11 septembre 2001 également. Euh, à un moment, vous écrivez qu'il y avait une raison pour ces attentats parisiens, mais pas pour ceux du Japon.
2: En fait, c'est ce que l'une des des témoins que j'ai interviewée me racontait. C'est-à-dire que, justement, elle, elle était à Paris pendant des attentats de 95 qui avaient eu lieu à Paris à ce moment-là, rue de Rennes euh, en particulier, et elle expliquait qu'au moins quand elle était à Paris, elle, elle avait le sentiment en tout cas qu'il y avait une raison, au sens où les terroristes avaient un discours, euh, voilà, il, il s'agissait bien de déstabiliser l'État, il s'agissait bien de dire quelque chose qui était en direction effectivement de, du gouvernement, etc. Et c'est ce qu'elle me disait, et elle m'expliquait que pour ce qui concernait le Japon, elle ne voyait pas du tout, il n'y avait aucune raison... Et que euh, du coup, ça posait la, même la question de savoir si euh, un, un, tel, un tel acte, dès lors qu'il n'y a pas de raison, est-ce, que, est-ce qu'on peut encore parler de terrorisme Et d'ailleurs, c'est un des, une des questions hein, qui revient dans le livre, puisque euh, au Japon, le mot terrorisme même n'existait pas avant mmh. ces attentats, et qu'en fait, il a, il a été importé de l'étranger euh, pour essayer de trouver un mot qui, qui, qui pouvait correspondre à ce qui s'était passé dans le, dans le métro à Tokyo.
1: Alors justement euh, sur la langue qui est euh, au cœur du livre euh, avec cette langue lointaine et, et complexe qui est euh, le japonais ou encore euh, le fait que justement euh, ce mot terrorisme euh, n'existait pas ou que le mot attentat n'était pas utilisé dans un premier temps qu'on disait incident euh, événement euh, est-ce que nommer les choses graves nommer les choses qui touchent à la vie ou à la mort est-ce que c'est Impudique au Japon, est-ce que ça ne respecte pas les règles établies
2: bah, En tout cas, c'est vrai que j'ai pu constater euh, en faisant l'expérience de ces, de ces rencontres que ce n'était pas du tout évident de, de parler avec des Japonais. Je ne m'étais pas du tout préparé, en fait à cette euh, difficulté. Il se trouve que pour mes bouquins, ça fait très longtemps que je, que je fais des entretiens avec des gens pour préparer les livres que j'écris et euh, ça s'est toujours très très bien passé au sens où les entretiens que j'ai menés avec des gens m'ont appris énormément de choses. C'est, c'est d'une richesse incroyable, en fait, quand on commence à parler à des gens et que ces personnes parlent en leur, en leur propre nom, ce qu'elles n'ont pas souvent l'occasion de faire. Et là, au Japon, je me suis rendu compte que bah, culturellement, le, le fait de parler en son propre nom n'était pas évident. Euh, et D'ailleurs, il y a, y a un de mes témoins qui m'explique qu'en japonais, justement, le « je » n'existe pas. Et ça, ça dit quelque chose d'assez fort, c'est que c'est très difficile de parler en son propre nom à partir du moment où on ne peut pas dire « je ». Et donc je me suis heurtée à ça, et effectivement, je me suis rendue compte que sans doute les gens me racontaient des tas de choses, mais ils utilisaient des moyens détournés, ils me parlaient d'autres choses, enfin, c- ils avaient un art comme ça de la conversation euh, que j'ai eu beaucoup de mal à décrypter, et pendant toute la période où j'étais au Japon, bon je le raconte un peu dans le livre mais vraiment j'étais j'étais constamment énervée, euh, en colère, euh, j'avais l'impression de rien comprendre euh, et donc ça a été tout un je veux dire un travail un peu euh, mental au moment où je suis revenue en France d'essayer de bah, d'accepter en fait ce que les gens m'avaient dit et d'essayer d'entendre quelque chose qui m'avait dit que j'avais pas été capable d'écouter.
1: Vous écrivez justement, je reprends ce que les autres me disent en écho. Euh, est-ce que du coup, il a été
2: impossible de saisir ce qu'ils disaient à ce moment-là et le travail s'est fait uniquement a posteriori bah, En fait, c'est-à-dire que moi, ce que je fais quand je fais les entretiens, c'est qu'en en général, je les enregistre. Donc, d'une certaine manière, c'était là. Il y avait quelque mmh. chose d'un peu objectif qui est la machine avec la voix. Euh, mais c'est vrai que. Donc, je, je, j'enregistre et je transcris aussi euh, tous ces entretiens. Et après la transcription, bah, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien, en fait, dans ces, dans ces voix, dans ces, dans ces témoignages. Je me sentais complètement... Euh, j'avais l'impression que c'était vide. Et effectivement, c'est plusieurs mois plus tard, je dirais même peut-être une, une année ou une année et demie plus tard, euh, où j'ai décidé d'arrêter, en fait, de, d'avoir cette pensée négative qui consiste à dire « ça ne marche pas, j'y arrive pas », d'arrêter d'être dans ce sentiment permanent d'échec. Et je me suis dit, bah, si au lieu de, euh, de réfléchir à ce que les gens ne m'ont... Enfin, plutôt que de réfléchir à ce qu'ils m'ont pas dit, si j'essayais de m'immiscer dans leur silence et si j'essayais de penser qu'ils m'ont dit des choses que je n'ai pas été capable d'entendre. Et en fait, c'est assez drôle, c'est que avec le même entretien donc les mêmes mots puisque c'est enregistré, le fait de changer son état d'esprit par rapport à ses entretiens a modifié complètement, je dirais, presque le contenu de ses entretiens ou du moins l'appréhension que j'ai pu en avoir. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait plein de choses qui avaient été dictes mais que je n'avais pas entendues et même c'était extrêmement riche et c'est grâce à ça, en fait, que j'ai réussi finalement à écrire le livre. Mais ça a été vraiment un, un, un difficile trajet.
1: Pour avoir peut-être une idée de, de cette difficulté que vous avez pu rencontrer au début, euh, les phrases que peuvent vous dire les gens, je ne sais pas trop quoi vous dire parce que ce jour-là, je n'étais pas là, j'ai tout oublié. Euh, c'est en apparence à, à l'inexistant que, euh, que vous faites face. Euh, est-ce que par les médias, par les politiques, il y a une volonté d'effacement de ce... Euh de ce non-récit collectif en fait, ou est-ce que ça s'est installé plutôt naturellement d'après ce que vous avez pu voir
2: Alors ça c'est une bonne question, parce que je me suis rendu compte aussi, euh, ce que je n'avais pas du tout mesuré, c'est que en fait c'était quand même un sujet un peu tabou, cette histoire mmh. des attentats au gaz sarin. C'est-à-dire que, en fait comme ça a été un événement traumatique, et que les Japonais se, seront, se sont rendus compte à cette occasion, que des Japonais pouvaient tuer d'autres Japonais, euh, et que c'était ça justement euh, l'acte terroriste, euh, ça a été assez mal euh, accueilli, en fait, au sens où c'est plutôt quelque chose qu'on a essayé de taire. Et, et de fait, euh, il m'est arrivé à plusieurs reprises, euh, quand j'ai rencontré des Japonais, de leur expliquer quel était mon projet. Et certains, vraiment... Euh, une fois, il y a même une femme qui, qui me parlait, enfin, on discutait ensemble, grâce à Google Translate, très <rire> utile. Et quand je lui ai expliqué que, en fait, j'a- je travaillais sur les attentats au Gassarin, je me souviens très bien, parce que c'était assez frappant, elle a carrément... Elle s'est retournée et elle est partie, sans, sans m'en dire plus, ce qui montrait bien qu'il y avait là quelque chose qui était vraiment très transgressif et que c'était quelque chose dont on ne devait pas parler parce que ça mettait en cause peut-être la, la, le collectif japonais aussi. Il hein.
1: euh, y a des éléments factuels dans le livre qui correspondent à l'idée qu'on peut se faire du Japon, un pays vieillissant où les gens parlent peu, voire ne, ne parlent pas. Euh, en évoquant des, des membres de la secte responsable des attentats, un homme interrogé évoque des étudiants brillants qui, sachant que la fin du Japon approchait, avaient perdu toute joie et toute conviction et ils vous confie J'étais comme eux. Euh, ils sont beaucoup, les gens, à 20 ans comme ça. C'est vrai qu'on s'interroge, nous, de se dire, même si on a un peu dépassé la vingtaine, mais voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans un pays développés, où ils ont accès à beaucoup de choses, il puisse y avoir ce côté, euh, cette résignation euh, ces jeunes.
2: Un, disons, un, que vous, peut-être que vous avez ça aussi, c'est quand même un sentiment que la fin du monde approche, enfin cette espèce de... Par de... rapport à l'écologie, nous. Oui, par exemple, voyez, mais, oui, mais oui. à l'époque, c'était 1995, donc ça allait être les années 2000, c'était une période de récession au Japon, donc des gens qui, jusque-là, euh, avaient une vie sociale facile, trouvaient du, du boulot, ça devenait plus difficile, et donc les jeunes gens qui avaient été formés, en fait, pour s'intégrer dans la société, parce que c'est très important au Japon, tout ce, ce rapport à l'intégration euh, au groupe social, avait l'impression qu'il n'avait aucun avenir. Et il y en a plein qui m'ont parlé du, de, ce, de ce rapport à la fin du monde. Je, je me dis qu'au fond, ce qui était rassurant, c'est qu'on se disait que bah, la fin du monde, c'est, c'est, c'est tous les jours la fin du monde. Hein. C'est-à-dire que tous les jours, on croit que ça va arriver. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je pense que ça a été assez puissant dans l'imaginaire des jeunes japonais et qu'il y a eu une espèce, et d'ailleurs, il y en a encore. Quand on va au Japon, on le sent une espèce de mélancolie, en fait, une espèce de sentiment, oui, oui je dirais, ou, ou une tristesse, en fait, quelque chose qui est assez difficile à décrire, mais que, oui, les gens m'en ont parlé de ça, de leur tristesse, de leur mélancolie, ça apparaît d'ailleurs mmh. dans le livre, et je pense que c'est lié à ce sentiment que ce pays euh, est en train de mourir, je, c'est un sentiment qui est complètement... Euh, on va dire, c'est, c'est pas c'est pas du tout objectif. Mais il y a cette présence là. Le... Il faut dire aussi que l'histoire du Japon est faite de, de bombes atomiques, de, de destructions massives et que ça, ça, de voilà, de, d'accidents nucléaires, euh, euh, de douragans. Enfin, c'est, c'est vrai que c'est il y a ça aussi qui joue, je pense, dans l'imaginaire japonais. Euh,
1: le chef de la secte qui est responsable des attentats était malvoyant, quasiment aveugle. On apprend, ça peut paraître assez anecdotique, mais ces attentats ont freiné un projet lié à l'accessibilité des musées pour, pour les malvoyants. Euh, ça questionne sur la place de leurs normes de l'à-côté, qui est un peu aussi le, le postulat de votre livre. Et euh, aussi, nous, sur notre société, quelle place on peut donner à ça Quelle stigmatisation des gens euh, on peut avoir euh, par des attentats, en réalité
2: Oui, c'est vrai. Et en plus, euh, c'est très compliqué euh, d'être... Euh... Marginale, euh, il m'a semblé, en tout cas. Là, je parle vraiment comme une française au Japon. Mais la marginalité, toutes les formes de marginalité sont, euh, sont, sont très difficiles à vivre au Japon. Alors, je, je peux parler de ce que j'ai un peu connu, c'est-à-dire j'ai rencontré, par exemple, des femmes célibataires. Mmh. Être une femme célibataire au Japon, c'est un choix... Que certaines femmes font, mais c'est assez compliqué. C'est-à-dire elles sont assez mal intégrées dans la société japonaise du fait de leur célibat et elles le choisissent parce qu'elles ont envie d'avoir une vie professionnelle accomplie, par exemple. Mais bon, c'est vrai que en fait, toutes ces formes un peu de euh, qui, qui, qui sortent les gens de, du, d'une idée de, de leur intégration dans la société, euh, ça pose question, c'est difficile et donc euh, au fond, les gens s'arrangent avec, euh, trouvent des moyens pour vivre quand même. J'ai envie de dire que c'est aussi euh, c'est ce qui apparaissait dans les entretiens, c'est-à-dire qu'ils ne me parlait pas des attentats, mais quand même il me parlait de tas de choses. En fait, c'est ça, c'est qu'on arrive toujours dans les interstices à trouver des moyens de raconter, de parler, de vivre, etc. Mais euh, voilà, il faut, faut, faut s'arranger en fait avec euh, ce que la société impose. Vous
1: avez écrit euh, plutôt dans, dans un essai, il me semble, le sujet des animaux. Euh, parler d'eux, de là où ils se tiennent, à l'affût, c'est soit parler de nos échecs, soit plus difficile encore, essayer de dire quelque chose sur un monde absolument inconnu. Euh, dans ce livre-là, Un singe à ma fenêtre, euh, est-ce que les animaux présents, ils aident en quelque sorte à, à appréhender ce, ce monde inconnu du Japon
2: Alors, En tout cas, c'est vrai qu'ils sont, ils ont toujours été très importants pour moi, les animaux. Depuis ce, ce dont vous parlez, c'est un entretien que j'ai dû faire pour euh, Que font les rennes après Noël qui était un livre que j'avais justement entièrement consacré au rapport que nous entretenons avec les animaux. Et c'est vrai que... Je... Enfin, en tout cas, dans ce livre, Un singe à ma fenêtre, les animaux, c'est des êtres très difficiles à, à comprendre, à appréhender. C'est en cela, d'ailleurs, qu'ils sont si fascinants. Et qu'ils constituent des énigmes euh, dans le livre, et ces énigmes nous envoient des signes et que en fait, le, l'histoire du livre, c'est aussi l'histoire d'un personnage qui essaye de comprendre assez difficilement, mais quand même, les signes qui lui sont envoyés. Et au fond, les animaux font partie en fait, du monde dans lequel on vit et dans, dans l'univers de la narratrice, qui est un, quand même un peu dérangé, il hein, faut le dire, elle, elle les voit aussi, ces animaux, comme de possibles messagers mm. Mais en fait, elle ne sait pas quel est le message. Donc, elle est, ence- elle est tout le temps en train d'essayer en de décrypter le message.
1: Dans euh, votre écriture, on sent une progression euh, dans le livre, à la fois euh, sur la forme et que des cassures. Enfin, euh, je spoil rien, mais des sortes de poèmes qui, qui interviennent au milieu de l'écriture. Euh, le passage du on au jeu, qui euh, aussi est marrant par rapport à ce que vous disiez sur le fait que le jeu n'existe pas en japonais, ou en tout cas encore plus pour les femmes, il me semble, il leur est inaccessible. Euh, est-ce que ce sont des ressorts presque euh, techniques de, de nous amener à une émotion, à quelque chose Ou euh, est-ce qu'il y a une volonté, en tout cas, d'aller dans cette progression euh...
2: Je ne sais pas si c'est euh, de l'ordre de la technique. Euh, j'ai tendance à penser euh, qu'on n'acquiert jamais vraiment une technique euh, d'écriture, euh, et que c'est toujours à nouveau, il faut toujours recommencer à questionner le rapport qu'on entretient avec ce qu'on est en train d'écrire. Donc je dirais pas forcément que c'est une technique, mais je dirais plutôt que c'est euh, la seule manière que j'ai trouvée de, en fait, de réussir à avancer dans le livre, euh, sachant que, comme vous l'avez dit, le, au début j'ai commencé à écrire à la troisième personne on, en me disant que c'était assez drôle. Il y a un côté un peu burlesque mmh. parce que c'est un personnage qui est complètement perdu au Japon, les gens lui disent euh, très peu de choses, donc euh, je trouvais ça amusant. Euh, elle est complètement décalée, elle, elle, elle commet plein d'erreurs, etc. Mais au bout de 25 pages, qui étaient assez drôles, je me suis rendu compte que finalement, c'était un peu désincarné au bout d'un moment. Ça marchait au début, mais c'était… Donc, j'ai arrêté ce, ce texte-là. J'en ai, j'ai commencé un autre texte qui était écrit à la première personne. Et la première personne, là, c'était les gens qui parlaient, qui disaient « je, je ceci, »,« je »,« ceci », etc. Et là, ça commençait à… Je trouvais que ça marchait bien, mais… Le problème, c'était que tous ces entretiens s'accumulaient et qu'il manquait le lien, euh, la raison pour laquelle ils étaient les uns après les autres, l'ordre, enfin, ça devenait une accumulation d'entretiens, c'était pas bien non plus. Et donc, je trouvais pas. Euh, et donc, c'est là que j'ai, j'ai, j'ai commencé à inventer ce, ce monde parallèle qui est le monde des questions, mmh. puisque ces entretiens sont, en quelque sorte, sont liés, en fait, les uns aux autres, par des questions à la deuxième personne du singulier qui sont un peu les questions que la narratrice, c'est-à-dire en fait moi, s'adresse à elle-même à chaque fois qu'elle entend ces gens parler, elle se pose des tas de questions qui sont des questions existentielles. Donc finalement, ça devenait un peu bizarre parce qu'il y avait du « jeu, il y avait du « tu », enfin c'était un, peu, c'était un petit peu n'importe quoi, on va dire. Et donc j'avais décidé de lisser tout ça, d'essayer de choisir vraiment, donc j'avais choisi la première personne. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que non, il fallait, il fallait accepter en fait, le vacillement, l'incertitude, que ça faisait partie du texte et que ces 25 premières pages que j'avais écrites au « on », elles marchaient très bien comme telles et qu'au moment où elle, ça ne marchait plus, bah, il fallait juste arrêter et passer à autre chose. En fait, il fallait... Il fallait... Donc, ce n'est pas une technique, c'est plutôt mm-hmm. une espèce d'intuition. Euh... C'est l'expérience de l'écriture où je me suis dit, il faut faire confiance à un moment à ce qu'on écrit. En se dis... Et je me suis dit, bah oui, il faut accepter... Euh, cette forme, donc c'est un texte qui est, qui est de ce point de vue-là euh, qui vibre, me semble-t-il, un peu grâce à ça, c'est-à-dire le fait que c'est écrit à la première personne, mais c'est aussi un peu à la deuxième mais c'est au on. Et au lieu d'essayer de lisser tout ça justement par une technique qui serait une technique narrative euh, un peu accomplie, je me suis dit qu'il valait mieux jouer en fait la, 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 l'imperfection et que cette imperfection c'était justement ce que racontait aussi le livre.
1: Et ça marche très bien. Euh, du côté de ce que vous euh, traitez, on rentre en tout cas de plus en plus dans l'intime, aussi bien celui des personnes interrogées, avec quelqu'un qui va exprimer que, que le sarin l'a aidé à grandir, euh, que dans celui de la narratrice, euh, qui n'a pas de nom d'ailleurs, et à qui euh, on s'identifie quand même pas mal au fil du texte. Euh, est-ce que la mort, la famille, la tradition, euh, c'est traiter ces sujets-là qui permet de véritablement lâcher prise
2: bah, En tout cas... Alors, je ne sais pas si c'est traité, ces sujets-là, parce que finalement, ils ne sont pas vraiment traités au sens où... euh, ils sont. D'abord, ils sont sont inattendus, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que euh, le livre va vers quelque chose que je n'avais pas du tout prévu moi-même. Donc, il y a quand même de l'imprévisible dans cette histoire. Et euh, ça, c'est très important. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre qui a été construit en vue des 30 dernières pages du livre, qui, effectivement, sont des pages plus intimes, plus personnelles qui rapporte en fait tout ce qui s'est passé avant à quelque chose qui concerne plus directement la narratrice. Mais en vérité, ça s'est passé, euh, comme je le disais pour le Hon et le jeu c'est-à-dire que j'arrivais, j'ai, voilà, j'ai, j'avais beaucoup de mal à écrire ce livre, je cherchais, etc. Et il y a eu un moment, mais, mais vraiment deux ans après le retour, où je, brusquement il y a quelque chose qui s'est, on pourrait dire presque, qui s'est déchiré ou qui s'est dévoilé, ou je ne sais pas comment dire autrement. Et ces 30 dernières pages, c'est, c'est ça en fait, c'est que brusquement j'ai compris... Quelque chose que j'avais pas du tout saisi quand j'étais là-bas, euh, et qui a trait au rapport que nous, mais aussi les Japonais, enfin nous tous en mm-hmm. tant qu'espèce humaine, en quelque sorte, nous avons avec euh, les morts. C'est-à-dire euh, quel type de relation nous entretenons avec les morts. Il y a plein de manières de faire, euh, ou de ne pas faire d'ailleurs, mais en tout cas, finalement, je me suis rendu compte que c'était ça qui était en jeu dans ce que les gens me racontaient, dans ce que j'avais envie d'entendre, mais je ne m'étais pas rendu compte de ça quand j'étais là-bas. Et donc, c'est, c'est, en fait, cette, euh, ça m'a paru à, à un moment, euh, oui, comme une sorte de... Oui, je peux vraiment dire comme une sorte de dévoilement. Et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est donc pas vraiment un sujet que je traite. C'est plus une découverte que je fais
1: et euh, qu'on a été ravis euh, de, de faire avec vous euh, en lisant ce livre je rappelle son titre Un singe à ma fenêtre aux éditions verticales, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'avoir mmh. été avec nous Olivia Rosenthal, merci et on se retrouve après un peu de musique c'est Cut Off de Beyoncé I
3: feel like in love
1: Sur RCJ avec Sarah Wakil, vice-présidente de l'IEJF, qui ne quitte plus le studio décidément. Salut Sarah, c'est sympa de revenir. Tu m'envoyais un memory Snapchat hier, oui oui, cette appli existe encore et encore c'est pire, c'était un screen de memory d'une soirée assez folle dans mes souvenirs. Tu es venue nous parler de quelque chose comme ça
4: Bonjour Elsa, bonjour à tous. Et oui, je ne pouvais pas m'empêcher de te l'envoyer et encore moins de l'intégrer dans ta première relance. La photo dont tu parles, ce n'était pas une simple soirée, mais c'était le gala de l'UGF lors de la Convention Nationale de l'UGF d'il y a déjà 4 ans. Ah mais oui, à Grenoble, c'est ça Eh oui, c'est exact. Bon, déjà, avant de se replonger dans les vieux souvenirs, viens on raconte un peu ce que c'est la Convention nationale. Un week-end de kiff, de rencontres, un shabbat plein, des invités plus que prestigieux, et puis bien sûr, la soirée de gala, où chacun et chacune pourront sortir
1: ses plus belles tenues. Mais c'est quand, c'est où, et selon certaines rumeurs d'anciens présidents, il y aurait eu une année près de 800 étudiants. Vous allez battre des records cette année alors d'abord,
4: cette année, nous nous dirigerons vers le nord de la France pour nous retrouver à Lille. ou une le section... nord. Oui, <rire> une... dans le nord, effectivement, une section déchaînée nous, nous attend pour faire la fête tout le week-end. Et quant à la date, c'est bien ce week-end, le 11 novembre étant férié, aucune raison de ne pas s'inscrire. Et puis, tu sais, c'est comme les manifs, 800 selon les organisateurs, 250 selon la police. Cette année, je vous le dis, les 250 seront bien au rendez-vous.
1: Franchement, ça donne envie. Est-ce que tu peux
4: teaser un peu le programme Alors, vous entendez souvent parler de faits divers, de faits de société, mais après tout, quelle différence Pardon, quelle différence Quand est-ce que l'un devient l'autre Et puis, Twitter, à quand la la fin des discours de haine Eh bien, on en parlera de tout ça, au milieu d'une Daphina et d'une Kayla, par notre famous Charlie Mouyal, dans une salle des plus splendides. Et puis, si je ne me trompe pas, certains, ou plutôt certaines, ont rencontré il y a quelques années leur futur mari, non Elsa Bon, allez, on vous attend, tous de 18 à 26 ans, même plus. Inscrivez-vous.
1: À Varsa, on est en manque des autres études de l'UEGF. Je sais que l'UEGF, notamment, aide beaucoup d'étudiants à travers des bourses étudiantes. Est-ce que ce projet avance
4: euh, Oui, ça, ce projet avance même très bien. Grâce à la commission d'attribution composée du CASIP et du FSJU, qu'on remercie amplement, ce sont encore 65 dossiers qui sont en cours d'études pour apporter un brin d'aide à ces étudiants. En tout, nous en serons à peu près à une centaine d'étudiants aidés, de quoi réchauffer le cœur pendant l'hiver, mais surtout de ressentir les valeurs sociales hyper importantes et historiques à l'UJF. Et puis d'ailleurs, puisqu'on parle d'histoire, est-ce que quelqu'un connaît Amnon Weinstein eh ben, mm-hmm. C'est un célèbre luthier qui a dédié sa carrière à redonner vie à des violons abîmés ou cassés ayant appartenu à des rescapés de la Shoah. Alors, après la convention, reposez-vous quelques jours, parce que maintenant que ces violons ont été réparés, un magnifique concert est prévu le 15 novembre, et pas n'importe où
1: quelle histoire En tout cas, j'ai entendu parler de ces violons. Effectivement, laisse-moi deviner, est-ce que ce serait pas dans une université
4: Franchement, quel talent Effectivement, un amphithéâtre de la Sorbonne a été spécialement affrété pour l'occasion, en partenariat avec des en Sorbonne. Alors n'oubliez pas, tout est dans le lien en bio. Inscrivez-vous, déposez vos dossiers, faites-vous connaître à l'UEJF. Il y aura, for- il y aura forcément un projet pour vous. En tout cas, merci Elsa, merci à tous et à très vite. Merci beaucoup Sarah. <musique>
1: Il est de retour. De qui parle-t-on Du chargement de mon téléphone Non, ouais. de Noah Megira. Après un mois et demi de fête, même si vous ne l'attendiez pas, il est là. Aujourd'hui, tu nous parles de cancel culture et récupération, mais aussi record. Euh, non, Peut-être record, c'était record
5: Record, il y a une faute d'orthographe. <rire> record, Record. à tiens. Bonsoir Elsa, bonsoir les reyes. Quelle joie d'enfin vous retrouver ce lundi. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on se retrouve en ce moment, c'est la rentrée des classes. Hein, ça le nouveau studio Bon, alors on arrive aux distances de sécurité un peu trop tôt un peu, un peu trop tard finalement les distanciations sociales vu qu'on peut se retoucher mais voilà, c'est sympa bravo pour le nouveau studio, il faut dire qu'on a passé le mois d'octobre dans un tunnel pas de réseau, pas de wifi, walou un tunnel de fête il y a pire bien entendu, je ne sais pas si c'est moi mais cette configuration consistant en fête, puis shabbat, puis fête, puis re-shabbat puis refête, puis re-shabbat j'ai eu l'impression de passer mon mois d'octobre dans la grande bouffe jamais on s'est arrêté de manger c'est simple. On parle en ce moment du mois sans tabac, puisque le mois de novembre, c'est les mois en A, mois sans tabac. Mmh. Et moi, je propose le mois sans dafina, sans Lobia, sans Kéla. Une révolution, n'est-ce pas Ça consiste en un mois de Shabbat léger, finalement, à base de salade et de blanc de poulet. Alors, je vous jure que ça peut être bon, un blanc de poulet, quelques herbes, un peu d'huile d'olive. Mais je m'égare. Après, Neta va croire que je vais lui piquer sa chronique. Je commence <rire> Pendant... à me demander, moi aussi. Pendant ces fêtes. Pendant ces fêtes, donc... J'ai perdu le fil. Pas simple de dater non plus. J'ai été obligé de me rendre à la synagogue, de me diriger vers la synagogue de mon quartier, dans l'espoir d'apercevoir une jolie blonde à l'étage. La seule chose que j'ai vue, c'est une rafale de bonbons se dirigeant vers mon visage <rire> et une horde d'enfants en mode attaque. Enfin, je ne vais pas, ca... je vais cacher à la personne que quand on fait la fête, on ne travaille pas, donc pas de rentrée de Kishta. Et la Kishta, on en est ressenti, justement.
1: Noam, Kishta, c'est déjà mieux que Bye à expliquer de quoi ça s'agit.
5: Bien entendu, Elsa, je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Euh, on ne connaît pas bien l'origine du mot « kishta mmh. », voyez-vous. Certains <rire> pensent qu'il est peut-être dérivé de l'arabe « al-kishta », qui désigne une crème condensée qui entre dans la composition de certains desserts. Mmh. Ça fait penser un peu à, à une quiche, mais rien n'est moins sûr. Hein. Une, fameuse, une fameuse composition Lorraine, par exemple. Mais rien à voir, euh, la kishta, pour ceux qui ne savent pas, euh, c'est un terme très utilisé pour les, par les dealers pour désigner d'abord une liasse de billets de banque, mmh. mais aussi, pourquoi pas par extension, une sacoche de billets. On dira par exemple, Patrick a bol, sorti une quicheta pour payer le resto. <rire> ou encore, ou comme Booba, Booba euh, j'enterre la quicheta comme Pablo, puisqu'il enterre les billets. Ou Merci. enfin, je veux bien encaisser mon cachet en quicheta ce mois-ci.
1: Merci Noam pour ces précisions, pour le cachet, tu passeras à la compta. Euh, est-ce que tu voulais nous parler d'un record
5: oui, un record Oui <rire> Oui, un record <rire> En effet, il y a un peu plus de deux semaines, Squeezie, le célèbre YouTuber, premier YouTuber de France, battait euh, le record de France justement d'audience sur Twitch avec plus d'un million de téléspectateurs. Mais qu'est-ce qu'ils ont regardé ces téléspectateurs C'est eh ben, internautes Les le internautes Il s'agit du GP Explorer. C'est quoi le GP Explorer C'était une course de Formule 4 organisée sur le circuit du Mans avec 22 youtubeurs amateurs euh, qui ont appris à, à conduire des Formule 4 et ont fait un grand prix euh, ce Grand Prix a été suivi par plus d'un million de téléspectateurs, de plus d'un million d'internautes, finalement. Euh, pourquoi ça fait date Parce que c'est la première fois qu'on voit une telle audience sur, euh, sur, sur Twitch, mais aussi sur, un, sur une alternative à la télé, finalement, avec une production digne de la télé, digne d'un Grand Prix de F1. D'ailleurs, le, c'est de la même semaine, il y avait le Grand Prix de F1 au Japon, euh, qui a souffert à la comparaison, puisque le Grand Prix au Japon, c'était dans le brouillard et... Le, et, c'était, et c'était, assez, c'était assez mal produit, alors que le Grand Prix GP Explorer était très bien produit, même avec les commentateurs de F1, le commentateur de Canal+, qui est venu commenter, euh, commenter certains, certains, certains moments de ce Grand Prix. Voilà, au programme, il y a eu plusieurs heures de programme, euh, et, euh, et des stars aussi qui sont venus faire le show, Big Flo Oli Jamel bouze ça relance un peu le débat entre la télé et Internet, finalement, puisque longtemps, les internautes et Internet ont été, ont été, ont été snobés par les productions, et la, et les productions du visuel et la télé. Aujourd'hui, et aussi les annonceurs, donc quid des annonceurs Est-ce qu'ils vont enfin se diriger vers ces nouveaux médias Est-ce qu'ils vont donner un peu plus de place à ce média où finalement, les jeunes vont et où les jeunes sont engagés, puisqu'il faut aller chercher un lien, aller regarder sur Internet. C'est pas comme la télé, on a lu, mon zap est, on zappe et on cherche. Là, franchement, on choisit de regarder ce programme et il y a un certain engagement. Bon, en plus, ça a mis en avant le sport auto qui avait déjà été mis en avant par, t- par Netflix dans la, sé- dans la série Formula 1, Right to Survive, mmh. euh, mais <rire> aussi, voilà. Et pour l'anecdote, c'est Sylvain Lévy qui a remporté la course. Qui est Sylvain Lévy C'est l'un des, l'un des youtubeurs du duo Villebrequin, il a remporté la course devant Piello et devant Étienne Moustache, ça ne s'invente pas. Euh, le replay est dispo et quasiment chaque participant a fait une vidéo de retour sur l'expérience, donc vous choisissez votre type préféré, vous voyez ce qu'il a fait euh, je vous conseille celle d'Amixem et celle de Villebrequin, puisqu'elles sont plutôt bien faites et euh, faites sous la forme d'un documentaire, mais aussi l'émission Popcorn sur le sujet, où Squeezie bah, parle aussi des sous que ça a coûté, environ 4 millions.
1: On se diversifie, en tout cas euh, dans l'impertinente. Et sinon, quand même, avant de transitionner, je voulais faire un big up à Inès, qui ne voulait pas que tu parles de formula sans elle Et sinon, euh, tu voulais revenir sur le phénomène de cancel culture. J'ai l'impression de revivre un café qu'on a pris hier. Mais vas-y, Noam <rire>
5: Mais écoute, c'est une façon de te rendre mes papiers à l'avance, Elsa, tu vois. Mmh. Comme ça, tu sais à peu près de quoi je vais parler avant. J'en ai parlé dans une présidente émission, notamment avec la sortie des Animaux Fantastiques 3 et l'imbroglio autour de J.K. Rowling. G.K. Rowling, n'est-ce pas Là, il s'agit d'un autre film, c'est Black Panther, What's That Forever and Ever and Ever. Désolé, des formations professionnelles. Le film a connu une production chaotique. À moment il, il a une profession
0: <rire> que je ça, genre
5: le, le film a connu une production chaotique, euh, puisque, en fait, d'abord, il y a l'acteur principal de Black Panther, Chadwick Boseman, qui est mort d'un cancer du côlon, mais il avait oublié de prévenir la prod et de prévenir tout le monde qu'il avait un cancer. Donc ça a été un choc pour tout un chacun. Il a aussi été produit pendant le Covid, donc impossible de tourner à certains moments. Et surtout, il y a eu les sorties un peu douteuses de Laetitia Wright, aka Shuri, donc celle qui est censée reprendre le flambeau de Black Panther, celle qui, est devenue, qui doit devenir la nouvelle Black Panther, spoiler alert, et aussi adorée par les fans parce que son personnage était très mis en avant dans, la première, dans le premier film. Elle avait tout pour. C'était ta Roland, mais c'est pas <rire> grave. Donc elle avait tout pour blaire. Mais qu'est-ce qu'elle a fait <rire> Eh bien, accroche-toi à ton siège <rire> Elle a eu des propos anti-vax pendant le Covid, en plein cœur mmh, de, la, de la campagne de vaccination oh, américaine. Et, ah. et elle a relayé des informations sur Twitter dans ce sens-là, notamment des vidéos. Le tournage aurait été un enfer, puisque l'actrice n'était pas vaccinée. Et on parle d'un tournage en, plein, en pleine pandémie, et au moment où il y avait des vrais pics de Covid et des reconfinements. Donc ça a été un enfer à tourner pour Marvel, à base de PCR tous les jours et à base de, d'acteurs très embarrassés par la chose. Et Marvel, Marvel la maison, la grande maison, la maison de production est très, très, aussi très embarrassée parce qu'ils ne pouvaient pas se séparer de l'actrice après le départ de Chadwick, enfin après la mort de Chadwick Boseman. Donc ils ont été obligés de faire avec, mais ils réfléchissent à s'en séparer maintenant, à la remplacer par quelqu'un d'autre puisque énormément de, femmes, de, de, énormément de fans, je vais y arriver, demandent tout simplement à la cancel, Donc à dire, voilà, c'est, elle ne peut plus jouer dans ses films, puisqu'elle porte un message qui est contraire à, à l'éthique et à la morale. Seul point positif, c'est pour l'extrême droite américaine, qui a détesté le film la première fois, puisque le premier Black Panther était le premier blockbuster à mettre en avant un casting quasiment exclusivement afro-américain. Et pas blanc du coup. Et ils s'en étaient pleins, Il n'y a pas de blanc, gnangnang, là, là, ils veulent nous remplacer en remplacement. Et ben là, ils soutiennent, puisque l'héroïne maintenant est anti-vax. Donc maintenant, ils soutiennent le film. C'est pour ça, Voilà. c'est plutôt cool. Réponse dans les salles avec Black Panther 2, Wakanda Forever, sortira le 9 novembre. Alors, euh, qui n'était question de ne pas le sortir en salle en France, je vous le rappelle, puisque euh, à cause de la chronologie des médias, Disney a fait, euh, a fait du chantage à l'État français et s'est mis à négocier avec eux pour que, euh, raccourcir les délais pour le m- les mettre en ligne sur sa plateforme Disney. Donc, l'État français a fini par céder et a adapté la loi pour que le blockbuster sorte en salle et aussi pour que les salles de cinéma puissent continuer à vivre.
1: Et une fois qu'on se sera fait ce superbe film, est-ce qu'on a d'autres choses à regarder
5: Mais bien sûr Alors, sur Amazon Prime, d'abord, un documentaire formidable euh, qui s'appelle « Monte jamais ça à personne », numéro 2, partie 2. C'est le documentaire sur Orelsan. Là, la première fois, on s'était intéressé à comment Orelsan est devenu Orelsan, donc l'artiste qu'il est. Cette fois-ci, on s'intéresse à au long travail de conception de son dernier album euh, qui s'appelait Civilization. D'ailleurs, pour l'occasion, Orelsan a sorti un complément de son album qui est euh, cartonne, puisqu'il est à 44 000 exemplaires en une semaine, ce qui est énorme euh, dans, un, dans, dans un monde où on n'achète plus de CD. Euh, quelques musiques dedans, donc à la France, rien à voir avec à la bien sûr, c'est à la France, à la, 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 la France. Et évidemment aussi le duo avec Angèle Tant Attendu, mais aussi Nous Contre le Monde, qui parle de sa difficulté à avoir un enfant et qui en ce moment cartonne avec plusieurs millions de streaming, qui est la chanson la plus touchante de l'album. Si on n'aime pas trop le rap et Aurel Sain, ce que je peux comprendre, ou quand même, ça c'est, après c'est votre avis. On peut regarder la saison 5 de The Crown qui sort mercredi et qui agace déjà la couronne puisque là il est question de comment Charles a essayé d'orchestrer sa montée au pouvoir bien, bien avant son couronnement récemment. Et du coup là ça agace un peu le poids, puisque ça montre une part sombre de Charles et du roi d'Angleterre. Du nouveau roi d'Angleterre, donc euh, grosse polémique à venir. Il y a aussi la saison 4 de Manifest. Manifest, c'est cette série sur des gens qui étaient dans un avion, qui ont disparu et qui réatterrissent, mais qui se sont, sont rendus compte qu'ils ont disparu pendant plusieurs années et qui sont revenus avec des super pouvoirs. Euh, voilà. Donc la saison 4 est sur Netflix. Enfin, au cinéma, bah, Black Panther, Welcome Can't Forever. Exactement. Mais aussi L'école est à nous, euh, qui est un film sur, euh, bah, sur euh, une prof qui arrive dans une école et qui décide de proposer aux élèves des moments d'expression libre et d'exprimer leur talent puisqu'ils ne s'intéressent pas à l'école, c'est un film dans la veine des films français sur l'école, ouais, plutôt intéressant, et avec beaucoup d'humour. Et enfin, si vous l'avez raté, en ce moment sur MyCanal, Canal, il y a Les choses humaines d'Yvan Attal qui est disponible. Euh, c'est un jeune homme qui a accusé d'avoir violé une jeune femme, et... Euh, on va, on va suivre le point de vue de la victime, mais aussi le point de vue de l'agresseur, mais le point de vue de l'accusé et les plaidoiries. Et, et c'est vraiment bien comme film, donc je vous le conseille. Et enfin, bien sûr, si vous ne l'avez pas encore vu, mais si vous voulez le revoir avant Noël, une petite friandise, n'est-ce pas Vous pouvez revoir toutes les saisons de Cobra Kai, toujours disponible sur Netflix, toujours disponible, toujours bien, c'est toujours extraordinaire. Voilà, c'est tout pour moi. C'était un plaisir. Et euh, bah, je te laisse la parole.
1: <rire> Merci beaucoup, Noam. On se retrouve après euh, un petit son... Vraiment, ne le prenez pas mal. Le cri d'une génération, Big Flo et Oli et Julien Doré. Coup de vieux.
6: Ma génération, elle a... Anna Montana, karaoke du lac du Konemara C'est des, raies, des rats, des rats, des Personne comprenait mais tout le monde chantait Dans son salon elle a des panneaux de chantier Elle les collectionne quand elle est pourrie Je vous parle d'un temps Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître Je vous parle d'un temps Que les moins de 10 C'était mieux avant Remonter le temps Premier cheveux blancs
0: Le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianco.
1: De retour dans l'émission de l'UEJF sur RCJ avec Joseph Murciano pour un nouveau format. à l'occasion de la sortie en salle ce mercredi du film d'animation Charlotte, réalisé par Eric Varine et Rana. tu voulais revenir sur le parcours de cette peintre méconnue du grand public, mais coqueluche des artistes.
0: En effet, une peintre allemande dont l'histoire tragique fait couler de l'encre, je me souviens. En 2014, l'année de mon bac, première et unique fois Elsa où je suis rentré dans une librairie en demandant « Excusez-moi, puis-je acheter le concours des lycéens, s'il vous plaît ?» Et Grégory, mon libraire Oui, oui, Elsa, oui, oui, Noam, j'ai un libraire. Grégory m'a gentiment tendu Charlotte de David Fuenquinos. J'ai découvert deux choses. D'abord, j'ai appris qu'un auteur à succès peut tomber amoureux d'une peintre morte pendant la Shoah, nous parler d'elle et de sa passion pendant 254 pages sans jamais nous parler de sa peinture. Ensuite, plus important, J'y ai appris l'histoire exceptionnelle de Charlotte Salomon que Fuenquinos a quand même réussi à distiller au milieu de son amour. Je vous raconte. Née en 1917 dans une famille juive, peintre géniale formée aux Beaux-Arts de Berlin, elle s'échappe d'Allemagne en 1939 pour se réfugier sur la côte d'Azur. À Nice, elle tombe amoureuse des champs de blé jaunes de chaleur, du rouge soleil qui se couche derrière le bleu de la Méditerranée. Et en partant des trois couleurs primaires, elle entreprend une œuvre monumentale poussée par l'urgence. Je vais peindre l'histoire de ma vie Tu n'es pas venu
5: au monde simplement pour peindre
0: Charlotte
6: est-ce que quelqu'un a déjà fait ce genre de choses avant
0: probablement pas
7: Comment as tu pu en peindre un aussi grand nombre
4: je devais faire vite il n'y a plus beaucoup de temps restons vie Tous mes souvenirs sont là
0: J'ai appelé ça vie ou théâtre. Ou théâtre, une œuvre complète, un récit autobiographique qui mêle peinture et texte, rêve et réalité, poème et musique. Au total, c'est près de 1325 gouaches réalisées en à peine 18 mois. En 43, on la dénonce et on l'amène enceinte à Auschwitz, où elle ne survivra pas à la première sélection.
1: Histoire tragique, d'autant plus si on ne se souvient pas de son œuvre. Depuis le temps, je pense que tu as pu checker ses peintures, n'est-ce pas
0: Bien sûr, j'y ai vu... Euh... L'influence de Chagall, la beauté du sud de la France, peinte avec un semblant de facilité, j'y ai aussi vu l'épisode de la nuit de cristal, peint avec peur, et celui de l'exil, peint avec angoisse. J'ai aussi appris que Fuenkinos n'est pas le seul auteur à se passionner pour Charlotte. Des dizaines de figures de la vie culturelle européenne ont été touchées par le parcours exceptionnel de Charlotte, mais surtout par sa fièvre créatrice. Une folie qui prend naissance dans son histoire familiale jalonnée de drames. Pour prendre conscience de l'ampleur de son travail, il y a bien sûr le film de Éric Varin et de Taïrana qui reprend le coup de crayon de Charlotte et qui nous permet de rentrer un peu plus dans l'œuvre. Il y a également la mise en musique de vie et théâtre par Marc-André Dalbavie à l'Opéra de Salzbourg. Et finalement, il faut mentionner « Vie ou théâtre, le vrai, c'est grâce à l'influence d'un autre écrivain, Jonathan Vable, que les éditions du Tripod décident en 2015 de publier ces 850 pages au plus près de la volonté de l'artiste, où se mêlent texte et dessin pour donner un véritable roman graphique avant l'heure. Pour les lycéens qui nous écoutent, en lieu et place du livre Inabouti de David Fonkinos, je vous conseille donc le film d'an- d'animation Charlotte en avant-première ce soir et mercredi dans toutes les salles de France, avant de dévorer le premier roman graphique de l'histoire peins tu aussi des moments de joie ou
6: seulement des moments tristes
0: les moments tristes ont toujours l'air plus vrais ce qui compte ce n'est pas que la vie nous aime mais que nous aimions la vie
1: merci Yosef pour cette petite plongée dans l'œuvre de Charlotte on attend les places pour l'avant-première et on se retrouve euh, après une petite chanson israélienne avec Samuel Le Joyeux (tousse)
6: אל תלחי קרן שמש לא נגמר לנו היום למה את מסתתרת עננים בכל מקום אל תבכי כמו הגשם לא חבל על הדמעות J'adhrama, me va kešet, le chabé contacte, et c'est mieux que je ne le veuve. Et le lach jomle, raga, et n'y n'y gnomps, kacha élai, t'agidimot me va je l'ai éli chanteur, je n'ai jamais mis la gêne, je
1: De retour dans l'impertinente avec Samuel Lejoyeux pour l'édito du président de l'UEJF. Hier, Jordan Bardella a été élu à la tête du RN avec le soutien de 85% des adhérents du parti. Euh, Tu voulais revenir Samuel sur cette élection et plus généralement ce que change l'arrivée à la tête de ce parti du compagnon de la nièce de Marine Le Pen
7: en effet, Elsa, nous avions presque peur, mais tu as raison de le préciser, le RN ne tombe pas vraiment entre les mains d'un étranger. Si ces liens personnels avec Marine Le Pen pourraient passer pour anecdotiques, il me semble que ce détail est révélateur. Bardella ne change rien. Le RN, dirigé ou non par un Le Pen de sang, reste le RN, reste le FN. Je me permettrai donc quelques rappels utiles sur son nouveau président. Derrière c'est très jeunes élites, Bardella a en réalité toujours défendu la ligne xénophobe classique du RN. Promoteur du grand remplacement, c'est également lui qui était monté au créneau, rappelons-nous, durant la campagne présidentielle pour défendre l'interdiction de l'abattage rituel et donc de notre droit à manger cachère ou halal. Pour ce qui est des signes religieux dans la rue, interrogé sur le port de la kippa, il avait annoncé que les Juifs devaient faire des efforts avant de se reprendre ou plutôt d'être repris quelques jours plus tard.
1: Je crois aussi que si l'on se penche sur ces fréquentations, ce n'est pas franchement mieux.
7: Tu as raison, Elsa, on y retrouve même les pires promoteurs des idées haineuses et complotistes. Ses premières armes à la fac, il les fera avec un certain Pierre Gentillet, chroniqueur poutinien et complotiste. Pour sa chaîne Banlieu Patriote, il a le soutien d'Alain Soral et invite ancien président de l'UODS. Que ce soit sur le plan des idées ou des relations, Bardella c'est clairement un Le Pen, juste plus jeune et sans doute donc plus
1: dangereux encore. Marine Le Pen, justement, dit vouloir se concentrer sur la gestion de son groupe à l'Assemblée nationale. Alors qu'il tentait, cravate au cou, de se racheter une image, le RN a été secoué la semaine dernière par la polémique de Fournasse, pour rappel. Il s'agit de ce député qui a hurlé qu'il retourne en Afrique pendant l'intervention de Carlos Bilongo, député noir de la France Insoumise, qui parlait des bateaux de migrants traversant la Méditerranée.
7: Alors, cette affaire, elle est incroyable. Elle montre le caractère absolument dévastateur de la présence de ces 89 députés d'extrême droite à l'Assemblée. L'ouverture de la parole raciste et xénophobe qu'elle engendre. Plus grave peut-être. Alors que les images de l'ensemble des députés, de la gauche à la droite républicaine, unis face à cette parole de haine, redonnées de l'espoir, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que l'unité se brise au niveau de la société civile et des réseaux sociaux. Ce qui m'a le plus choqué, C'est le fait que, comme à chaque preuve du réel visage raciste du RN, il s'en trouve toujours pour donner des excuses. Cette fois, il y a deux excuses. L'excuse grammaticale, d'abord. Le retour en Afrique, disait-il, au pluriel, les migrants ou le bateau, ou au singulier, ce député noir A-t-on à ce point rehaussé le seuil de tolérabilité face à la haine qu'on justifierait le racisme par la xénophobie a-t-on à ce point oublié le RN qu'on accorderait le bénéfice du doute à un député d'extrême droite aux dizaines de tweets objectivement racistes. Pour ma part, j'ai simplement une pensée pour ces hommes, ces femmes, ces enfants qui meurent chaque année en mer dans l'indifférence générale. Et puis, il y a l'argument politique. Le député de Fournasse ne serait pas blâmable parce que son collègue Bilongo serait antisémite. Mais, Qui a dit que dénoncer le racisme à l'égard d'un individu valait soutien à l'ensemble de ses positions Oui, à n'en pas douter, Bilongo est un adversaire, cela ne fait aucun doute. Mais que cela rende un propos raciste prononcé à son encontre moins grave, je ne le crois pas. Refusons au contraire de céder à cette instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme par la fachosphère. Non, je ne me réjouirai pas de l'arrivée en top tweet du mot juif Hier, lorsque celle-ci a simplement pour objectif de blanchir un député raciste d'extrême droite.
1: L'UEJF va donc continuer son combat contre le Rassemblement national
7: Oui, elle a plus que jamais. Ces dernières semaines, beaucoup ont tenté de penser, ont été tentés de penser que le RN avait changé, qu'il était devenu pour partie au moins fréquentable. Mais rappelons-nous de la phrase d'Alio en 2013, il y a près de dix ans Les Français nous pardonneront toujours d'être racistes. Le seul verrou, ce sont les Juifs. Prenons conscience de notre responsabilité collective pour garder ce verrou toujours fermé. Ne renonçons à aucun combat contre aucune forme d'antisémitisme, mais ne tombons jamais dans la chimère d'une quelconque solution à l'extrême droite.
1: Merci beaucoup Samuel. L'impertinente RCJ 94.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. Un vrai plaisir pour nous de se retrouver, de partager cette émission avec vous. Merci à tous invités chroniqueurs et merci à Daniel pour la réalisation de cette émission. On se retrouve le lundi 21 novembre, toujours à 13h. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.